0: Asia Expansion Explained, der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende karriere für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Asia Expansion Explained. Es ist die zehnte und leider auch schon wieder die letzte Folge der Podcast-Serie zur jin -Ziel region Hongkong. Und wir feiern auch ein kleines Jubiläum, denn die heutige Folge ist bereits die vierte Folge von Asia Expansion Explained. Und nächste Woche geht es dann weiter mit der nächsten jin region und einer neuen Podcast-Serie.
2: Genau, Lisa. Ich glaube, wir sind alle schon gespannt darauf, aber um zu Hongkong zurückzukommen. Heute haben wir den Experten Christian Haverneck, CEO der Macquarie Diagnostics GmbH, kurz MedEx, zu Gast. Er erzählt uns, wie man als ausländisches Unternehmen in Hongkong erfolgreich wird und was es dazu braucht.
1: Ja, Medix ist nämlich auch ein Jingo Asia Alumni-Startup. Christian hat an unserem Internationalisierungsprogramm Go Hong Kong in Shenzhen 2019 teilgenommen und so haben sie ihre Internationalisierung nach Hongkong gestartet. Christian ist gebürtiger Wiener, Vater von drei Töchtern und hat 2003 am Vienna BioCenter im Bereich der Molekularbiologie sein Doktoratsstudium abgeschlossen. Während seines Studiums hat es ihn immer mehr in die Wiener Biotech-Startup-Szene gezogen, im Rahmen seiner Tätigkeit bei einem Spin-Off hatte er die seltene Möglichkeit, ein komplexes Medizinprodukt von der Grundlagenforschung bis zur Markteinführung zu begleiten. Das Wiener Startup wurde dann vom Weltmarktführer aufgekauft, das Produkt global vermarktet und Christian konnte seine technischen und wissenschaftlichen Erfahrungen mit Business Management und einem internationalen Netzwerk an Key-Opinion-Leadern abrunden.
2: Genau, und 2014 entschloss er sich dann, den laut eigenen Aussagen etwas innovationslahmen Konzern zu verlassen und gründete nach einer kurzen Zeit selbst. Seine Firma MedEx beschäftigt derzeit 35 Mitarbeiter und ist in mehr als 50 Ländern am Diagnostikmarkt vertreten. Heute spricht er mit uns über seine Erfahrungen in Hongkong, der Greater Bay Area, und auch etwas über Mainland China. Seine Berichte beruhen auf vier Jahren Erfahrung mit unterschiedlichsten Partnern und Vermittlern in diesen Regionen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Christian.
1: Hallo Christian, schön, dass du heute Zeit hast für die letzte Podcast-Folge zur Gin-Ziel-Region Hongkong.
3: Hallo Lisa, guten Morgen von meiner Seite.
1: Hallo Christian, ihr seid ein Chin go asia alumni startup also Medex hat ja... 2019 beim Go Hong Kong und Shenzhen Internationalisierungsprogramm teilgenommen, dazu sprechen wir dann später auch noch. Kannst du aber zu Beginn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, was macht der überhaupt?
3: Ja, sehr gerne. Danke erstmal für die Einladung. Die Medex, der Name steht kurz für Macro Array Diagnostics, ist ein Medizintechnik-Diagnostik-Startup, das ich 2016 hier in Wien gegründet habe und wir befassen uns zurzeit fast ausschließlich noch mit dem Thema Allergiediagnostik. Wir haben hier ein sehr innovatives Produkt entwickelt, unseren Allergy Explorer, der sich das Ziel setzt, eigentlich weltweit 99,9 Prozent der Patienten im ersten Schritt richtig zu diagnostizieren. Das heißt, wir haben hier den Anspruch, dass unser Allergenscreening-Test so vollständig ist, was die, die Allergene betrifft, die drauf sind, und die technische und analytische Performance, dass wir eigentlich für jeden Patienten auf dem Globus ein richtiges Ergebnis liefern können und das auch diagnostisch einen massiven Mehrwert bieten soll im Vergleich zu dem, wie die Allergiediagnose heute funktioniert. Und aus der Perspektive ist für uns natürlich eine internationale geografische Expansion sehr interessant und auch sehr wichtig, weil Österreich natürlich ein viel zu kleiner Markt ist für uns. Wir sind derzeit jetzt nach knapp fünf Jahren Geschäftstätigkeit in ca. 55 Ländern vertreten. Asiatische Raum ist auch dabei und natürlich diese ganze Region China, Shenzhen, Greater Bay Area, Hongkong sind da natürlich sehr interessant, einfach aufgrund des starken wirtschaftlichen Footprints, den die haben und großen Anzahl der Einwohner, die in diesen Regionen leben. Mhm. Aber es ist natürlich, wir haben viele andere Bereiche auch, wo wir
2: expandieren. Super spannend, also da wird nicht mehr herumgepikst mit den ganzen verschiedenen Allergenen dann auf den. Auf
3: den genau, Also es geht darum, dass wir sagen, wir können aus ein paar Bluttropfen eigentlich eine vollständige und richtige Diagnose abliefern. Vielleicht in dem Zusammenhang schon noch muss ich natürlich erwähnen, dass der Bereich Medizintechnik natürlich ein sehr spezieller ist, weil wir hier mit viel mehr regulatorischen Auflagen leben müssen, die vor allem asiatischen Raum sehr streng sein können, also das kann man natürlich, unsere Erfahrungen kann man natürlich jetzt nicht auf ein B2C Consumer Electronic oder Software oder sonstiges Unternehmen umlegen, das sind sehr spezielle Voraussetzungen und das muss natürlich auch klar sein, wenn man
2: diese Folge im Kontext heraus hört. Super, perfekt. Jetzt hast du schon angesprochen, Asien war für euch natürlich interessant aufgrund der, der Dinge, die du schon erwähnt hast, Bevölkerungsanzahl, Bevölkerungsdichte, generell Besonderheiten des asiatischen Marktes. Wann habt ihr nach Hongkong expandiert und warum? Und was war für euch so eine Triebfeder, dass ihr sagt, okay, ihr seid ja auch in Hongkong, habt ihr glaube ich noch immer oder habt ihr Kooperationspartner, beziehungsweise auch seid ihr dort vor Ort vertreten? Wann habt ihr das gemacht und was war so euer Insight für okay Hongkong? Das müssen wir auf jeden Fall auf unserer Landkarte haben.
3: Also wir sind ja 2017 das erste Mal mit dem ersten Produkt, das wir damals auf den Markt gebracht haben, international gegangen. Das heißt, wir waren auf internationalen Messen und Kongressen vertreten. Und da haben wir sehr bald gemerkt, dass das Interesse aus dem asiatischen Raum, Hongkong, China sehr stark ist. Das heißt, da kamen sehr viele potenzielle Vertriebspartner und auch potenzielle Partner für Joint Venture-Gründungen. Können wir uns noch separat darüber unterhalten? Mhm. Also wir haben jetzt eigentlich auch schon seit seit drei vier Jahren versucht in diesem Raum dort mit Joint Ventures Fuß zu fassen, weil es da eben möglicherweise leichter ist in dem chinesischen Hongkong Greater Bay Area, wenn man dort auch lokal etwas macht, lokal produziert, ja. werden manche Hürden eventuell geringer und da sind eigentlich relativ früh Partner auf uns zugekommen. Das schöne an Hongkong ist auch, wenn man dort ist natürlich als Europäer ist es eine Stadt, wo man sich sehr rasch wohlfühlen kann, weil es einfach nicht so chinesisch ist wie andere Städte in der Gegend und die Hongkong-Chinesen akzeptieren ja auch unsere europäischen Richtlinien, was die Zulassung von Medizinprodukten betrifft. Das heißt, wir mussten dort eigentlich gar nichts machen, um unser Produkt verkaufen zu können. Und da gibt es ein paar Importvorschriften, aber das war's dann auch schon. Das heißt, wir konnten eigentlich sehr früh in diesen Markt reingehen und das ist eigentlich natürlich sehr positiv, also auch für Startups, die eben aus dem Medizinbereich kommen, weil wenn wir zum Beispiel vergleichen mit Russland, in Russland lassen wir jetzt unser Produkt schon seit drei Jahren und sind noch immer nicht durch in die mhm. USA. Das sind alles Märkte, die sehr lange, wirrige Zulassungsverfahren haben. Ja. Und da ist Hongkong auf jeden Fall ein, eine Gegend, wo das sehr, sehr schnell gehen
2: kann, wenn man den richtigen Partner findet.
3: Und der hat eigentlich uns gefunden. Also wir haben den gesucht. Ja.
2: Was ja oft ein gutes Mittel ist. Ich meine, angeschrieben wird man ja oft, von, wie du richtig gesagt hast, von verschiedenen Partnern. Aber gut ist, wenn man richtig gefunden wird und dass man dann auch einen verlässlichen Partner findet daraus. Nicht? Also gerade im festlandchinesischen Sinne, ich glaube, da werden wir dann auch noch ein bisschen diskutieren. Mm. Da gibt es ja sehr viele auch Anschriften oder Annäherungen, die dann nicht immer so seriös sind. Das ist
3: richtig, ja. Ich glaube, Hongkong hat ja auch als Wirtschaftsstandort, man muss das natürlich jetzt etwas kritischer betrachten aufgrund der aktuellen Entwicklungen, die es dort gibt. Aber es ist ja so, dass man aus China heraus relativ leicht und relativ rasch, wenn man interessante Technologie hat, Partner für Joint Ventures, für Investitionen, für Technologietransfers findet und die auch sehr kapitalstark sein können und sehr entscheidungsfreudig sein können im Vergleich zu... Investoren im europäischen oder US-amerikanischen Raum das Problem ist natürlich für Gründer, die jetzt in China irgendwas machen und dort auch tatsächlich dann ein Werk oder was auch immer aufbauen, das Geld aus China wieder rauszubekommen, ist ja gar nicht so einfach. Und auch die ganze Gesellschaftsgründung in China ist nicht so einfach. Und da werden ausländische Mehrheitsbeteiligungen eher ungern gesehen. Und da ist natürlich der Zwischenweg über Hongkong, wo man eine Illegal eine Entity gründen kann, die dann auch leichteren Geldtransfer zwischen China und anderen Märkten ermöglichen kann. Ein interessanter Standort, absolut. Ja.
2: Wichtiges Thema, was du da angesprochen hast, mit Geld aus China rauszubekommen, reinkriegen muss relativ simpel, raus ganz schwer. Also für unsere Startups, bitte lasst euch da nicht die, die schöne Welt vorhersagen von möglichen Partnern, da sind schon einige österreichische Startups und auch Großunternehmen durchgegangen.
1: Vielleicht können wir hier auch noch ein bisschen anknüpfen, Christian, du hast jetzt gemeint, dass der Hongkong-Markt euch ein bisschen zugeflogen ist, also es kommt natürlich auch immer auf die Branche drauf an, also das war von dir ein sehr wichtiger Tipp, dass man sich auch immer anschaut, wie das denn aussieht in der Branche, wo man tätig ist am jeweiligen Markt, ob es da lange Zulassungsprozesse gibt oder nicht, aber Hongkong als strategischer Standort zu so Festland China. Wie habt ihr denn da euch vorbereitet? Wie seid ihr da vorgegangen, dass ihr dann eben Shenzhen und die Greater Bay Area mitnehmen könnt?
3: Ja, also wir haben ja damals diesen Call zugeschickt bekommen und waren damals schon eigentlich mitten im Gesprächen mit potenziellen Joint-Venture-Partnern aus China, die eben auf uns zugekommen sind und haben gesagt, das ist für uns eigentlich eine interessante Möglichkeit, da auch zusätzliche Investoren kennenzulernen. Das Ganze war ja in Verbindung mit so einer Startup, das heißt Startup Launchpad. Mhm. wo, glaube ich, über 10.000 Startups mitgemacht haben. Und da gab es ja dann eben auch einen Pitching-Wettbewerb und so weiter. Den und ihr ja gewonnen habt. Ja, genau. Ich habe dann irgendwann zu unserem CFO gesagt, naja, wenn wir jetzt schon da ans andere Ende der Welt fahren, frei nach Alex Noll, dann gewinnen wir den Chance auch. ja." Und wir haben dann dort gepitcht und das war eigentlich sehr überraschend, weil das Ganze war ja sehr Software-Consumer-Electronic lastig. Das war im Rahmen einer riesigen Digitalmesse, wo, was ja auch sehr spannend ist, eben aus dieser Shenzhen Area dort, da gab es eine Ausstellungshalle, da sind dann mal einen Kilometer lang nur USB-Kabel und einen Kilometer lang nur Smartphone-Displays und so. Also das kann man sich ja bei uns fast gar nicht vorstellen, was dort tatsächlich abgeht auf diesen Messen. Und wir haben dort gepitcht und ich war eigentlich der Meinung, dass wir da völlig chancenlos sind, aber wir haben das dann tatsächlich gewonnen, warum auch immer. Und das hat natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit dann von zusätzlichen Investoren mit sich gebracht, die dann durchaus interessiert waren, da auch was mit uns zu machen.
1: Und wie ging es da weiter? Weil das war ja im, ich glaube, im April 2019 war ja eure Teilnahme an Go Hong Kong und Shenzhen. Und genau, im Zuge genau. dessen wart an der Konferenz, habt es bei diesem Pitch-Wettbewerb gewonnen. Das heißt, als ihr da am Programm teilgenommen habt, mit uns zwei Wochen sehr, sehr viele Kontakte knüpfen können. Und wie ging es dann weiter? Was waren dann die nächsten Schritte? Wie seid ihr mit dem Partner in Kontakt geblieben? Äh, worauf muss, muss man da achten?
3: Ja, also wir haben dann eigentlich das Ganze immer mehr konkretisiert. Es gab dann kurz im, im Anschluss darauf, wir, wir haben uns dort auch mit unseren Partnern getroffen, wir haben uns auch mit anderen Partnern getroffen, haben uns dann aber doch entschieden, äh, eigentlich mit dem einen Partner, der da schon Kontakt mit uns hatte, das dann weiterzutreiben und haben uns dann früher oder später auf ein Termsheet geeinigt, dass wir gesagt haben, gut, wir gehen in diese Region rein, wir bauen dort ein Produktionszentrum auf, das heißt, es gibt dann einen partiellen Technologietransfer, dass wir im chinesischen Markt Shenzhen, Hongkong oder wo auch immer, das war noch nicht ganz klar, Shanghai war auch im Gespräch, Ein, eine Produktionsstätte aufbauen, um eben, und das war das Versprechen, was dahinter stand, wenn man in dem Gebiet eine Facility aufbaut, dann gibt es leichteren Zugang zu Förderungen. Es gibt auch Erleichterungen bei der Zulassung des Produkts. Das hat sich dann im Endeffekt nicht wirklich manifestiert, also wir haben das dann versucht, da in China irgendwas auf die Beine zu stellen und auch das Zulassungsverfahren zu durchlaufen. Wir haben und das ist vielleicht eine ganz lustige Anekdote am Rand. Also ich meine, Geld ist ja dort wirklich nicht schwer aufzustellen. Also wir haben ein Termsheet unterschrieben und dadurch, dass wir schon so viel Zeit mit diversen anderen Asiaten aus dem Raum dort verbracht haben, haben wir gesagt, na jetzt wollen wir mal sozusagen einen Retainer haben. Und die haben dann tatsächlich nur für die Unterschrift dieses Termsheets gleich mal 100.000 Euro überwiesen, die wir mittlerweile erfolgswirksam aufgelöst haben, weil das Ganze dann bei Ausbruch der Corona-Krise völlig implodiert ist, weil der Chinese, der mit uns Allergietests produzieren wollte, auf einmal nur mehr Masken produziert hat. Keine Ahnung, vielleicht auch für die Hygiene Austria oder für wen auch immer. Auf jeden Fall hat er sein gesamtes Geschäftsfeld auf einmal auf Maskenproduktion umgestellt und mhm. war für lange Zeit von der Bildfläche verschwunden. Und wir haben dann irgendwann gesagt, na gut, für uns uninteressant, ja. Wir haben dann auch auf Vermittlung der WKO uns dort dann noch von einer Agentur beraten lassen, so ein Regulatory Consultancy, und haben dann eigentlich verstanden, dass sehr viel von dem, was die Chinesen uns da erzählt haben, was die Zulassung betrifft, eigentlich alles Humbug war. Das heißt, dass wir das Produkt dort nach dem Modus, den wir vorhatten, sowieso nicht zulassen können. Und das ist eigentlich jetzt schon zurzeit unser Standpunkt. Wir sind dabei in Hongkong und dieser Greater Bay Area das Produkt zuzulassen, das wird vielleicht heuer noch passieren, ist auf jeden Fall interessant. Wir haben da 70, 80 Millionen finanzstarke, potenzielle Kunden, aber weitere Expansion nach China rein wird extrem schwierig, weil einfach die Zulassungsbestimmungen dort so schwer sind.
2: Ja, da kann ich mich erinnern, da habe ich damals auch mit dem, dem Florian von euch gesprochen und das war ja eines der Themen, auch bei zum Beispiel der Ping-An-Gruppe, wo wir auch ein paar reingebracht haben in den Incubator, mhm. wo die gesagt haben, okay, wie schaut es mit eurer chinesischen Zulassung aus, nicht? Das war so ein ja, ja, ja. Totschlagargument.
3: Ich denke, dass für, für Startups mit einer interessanten Technologie in der Region sehr schnell und sehr leicht Geld aufzustellen ist. Ähm, man muss sich halt die richtigen Partner aussuchen und man muss halt wirklich darauf achten, dass man nicht einfach nur als Technologietransfer missbraucht wird und dann, sobald die Technologie transferiert ist, wird das dann halt dort nachproduziert. Das ist sicher ein Risiko ja. in diesem Raum. Und da muss man einfach schauen, dass man den, den tatsächlichen Kern der Technologie entsprechend entweder geschützt hat oder halt nicht transferiert, dass man sagt, ihr könnt das gern zusammenbauen dort oder, oder final assemblieren oder wie auch immer, aber nicht unbedingt eure ganze Technologie dorthin transferieren, weil das ist sicher gefährlich und die Chinesen verschwinden so schnell von der Bildfläche, dass man gar nicht weiß, was da jetzt gerade passiert. Das ist halt leider auch das Problem.
2: Und das ist halt bei 1,4 Milliarden Leuten hast du halt die schwarzen Schafe dabei, das ist klar. Und die Geschwindigkeit, die es halt in China gibt, das ist halt dann noch einmal das Zusätzliche, nicht? Weil wenn für den das dann wirklich interessant ist, dann stellt er in einer Woche eine Produktion auf. Und das kann man als Startup gar nicht so, da muss man aufpassen wie Haslmann. Und du kannst aber trotzdem nie immer hundertprozentig sicher sein. Ne?
3: Ja, und, und da ist sicher in dem Raum Hongkong natürlich die Rechtssicherheit eine höhere und auch der Kapitaltransfer rein und raus sicher einfacher.
2: Ganz klar. Jetzt haben wir schon über ein paar World to Start und Lessons Learned Fragen gesprochen. Was sind aus deiner Erfahrung jetzt und die ersten Vorbereitungen, die zu treffen sind für jedes Startup? Was würdest du aus deinen Erfahrungen sagen, was ist wichtig, bevor man in einen Markt wie, wie Hongkong reingeht? Okay, wir haben jetzt gesprochen über Kapital rein, raus, das geht, Rechtssicherheit, auch ein Thema, was wir sehr oft angesprochen haben. Auch, dass man sich als, als Europäer leichter zurechtfindet in Hongkong, hast du angesprochen. Was sind so Dinge, die du noch gern mitteilen würdest an, an, an Startups, die jetzt drüber nachdenken, nach Hongkong zu gehen?
3: Ja, wie gesagt, da muss ich wieder das Eingangsstatement äh, bringen, ich kann hier nur für den Bereich Medizintechnik, Diagnostik sprechen. Ich habe keine Ahnung von B2C, Elektronik ja. und solchen Dingen. Das heißt, da tue ich mir etwas schwer. Ich glaube, es ist für jedes Startup wichtig, dass sie grundsätzlich eine Strategie und eine Vision haben. Wo wollen wir hin und, und wie können wir diese Ziele erreichen? Und, und was braucht man dafür? Ja, wie gesagt, Geld und auch natürlich Produktionsmittel, Produktionskapazität ist sicher leicht aufzustellen dort, wenn man eine entsprechende Technologie oder eine entsprechende Patente hat oder einfach auch ein entsprechend interessantes Produkt. Ich würde es nicht empfehlen für Dinge, die leicht zu kopieren sind und nicht geschützt sind, in diesen Markt reinzugehen, weil ich glaube, dass das, wenn nicht von dem direkten Partner, dann spätestens von der Nachbarfabrik nachgemacht wird und wesentlich billiger auf den Markt gebracht wird und auch leicht internationalisiert wird. Also ich glaube, die haben dort wirklich auch den Zugang und die Ressourcen zu internationalen Vertriebsorganisationen, Old mhm. was auch immer. Mhm. Ja. Das mhm. ist sicher ein Thema, und dann glaube ich schon, dass auch eine gute Rechtsberatung oder auch natürlich die das Ausnutzen der lokalen Kontakte auf jeden Fall ein sehr hilfreich sein kann. Also wir haben mit den mit den Außenwirtschaftsstellen jetzt nicht nur im, im chinesischen oder Hongkong-Raum, sondern eigentlich auch in vielen, vielen Ländern sehr, sehr gute, sehr kompetente und sehr nützliche Ansprechpartner für internationale Expansionen. Ich meine, dafür gibt es ja auch gewisse Förderungen, die jetzt nicht groß sind, aber zumindest kann man sich irgendeine messe oder, oder Reise hin irgendwo finanzieren. Aber ich sage das, den Level an Support und den Level an Rechercheaktivitäten, den ich jetzt bei einer Außenstelle der Wirtschaftskammer egal wo bekommen kann für ein paar hundert Euro. Die organisieren ja auch für euch, wenn ihr das wollt, eine, wirklich eine, eine lokale Reise, wo ihr die wichtigsten Distributoren und Ansprechpartner treffen könnt. Also das ist ein extrem guter und im Vergleich zu fast allem anderen extrem günstiger Service, der natürlich auch ein bisschen was kostet, aber die Außenwirtschaftsstellen haben da immer sehr äh, schlecht bezahlte Interns, die dann in Städten wie Hongkong für ein paar hundert Euro im Monat ihr Dasein fristen müssen, äh, die dann von solchen Reiseteilnehmern wie uns dann eingeladen werden zum Essen, damit sie sich das leisten können, dort überhaupt. Aber dadurch ist das halt für die für die Wirtschaftstreibenden dort sehr gut zugänglich und man kriegt da wirklich einen, einen sehr guten und sehr hohen Service-Level, der normalerweise wahrscheinlich zigtausend Euro kosten würde, um so eine Recherchetätigkeit von einer qualifizierten und gut vernetzten Kanzlei durchführen zu lassen. Also das wäre auf jeden Fall weil meine Empfehlung, sich mit den entsprechenden Außenwirtschaftsstellen gut abzustimmen, deren Netzwerk, deren Fähigkeit Dinge zu recherchieren, zum Beispiel Firmenbuch, Abfragen und so weiter. Das ist ja alles nicht so einfach. Mhm. Und in China gibt es da einfach ein paar Dinge oder auch in Hongkong, auf die man achten muss, um zu schauen, ist das ein, ein reines Scheinunternehmen, das, gibt es das überhaupt, haben die überhaupt eine Fabrik wirklich, wo sie deine Sachen dann produzieren wollen oder mhm. haben die überhaupt ein Vertriebsnetz? Und also da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten, das Netzwerk zu nutzen.
2: Super wichtig. Also, es gibt immer noch sehr viele Startups, die, glaube ich, nicht wissen, was die Außenwirtschaft aus der alles machen kann. So mehr nutzt es sich, glaube ich, einfach einmal in die Stadt oder in das Land, wo man reingehen will, einmal eine informelle E-Mail hinzuschreiben, sich vorzustellen und dann auch ein ja. bisschen diesen, diesen soften Markteinstieg
3: mhm. über
2: eine Organisation wie die Außenwirtschaft gut zu meistern, nicht? Weil, wie gesagt, ja. Ich kann, es, ich kann es aus meiner Zeit in Südkina nur sagen, wo ich ab 2000 österreichische Unternehmen betreuen durfte, da passieren schon sehr oft die gleichen Sachen und diese Dinge kann man dann den Startups schon vorwegnehmen, dass sie hoffentlich diese Fehler nicht mehr machen.
3: Ja, also da, da ist die absolute Empfehlung, niemals finanziell in Vorlage zu gehen. Das heißt, wenn dort jemand ist, der wirklich was mit euch machen will, dann muss der das vorfinanzieren und im Worst Case eben bis hin zu den Flugtickets und allem. Und das wäre die absolute Empfehlung. Auf keinen Fall dort irgendwo Geld vorab zu investieren, bevor man wirklich was Solides in der Hand hat.
1: Ja, und nicht ohne Grund. Also die Außenwirtschaft Austria ist ja auch hier für damals die ersten Übersichten zu geben, also sei es einfach mal Firmen überprüfen zu lassen oder halt auch genau. das ganze Rechtliche. Also da haben sie ja auch die Kontakte zu den jeweiligen Vertrauensanwälten, die für österreichische Unternehmen da sind. Und ja, auch nicht ohne Grund kooperieren wir eben für die Jingo Asia Programme mit der Außenwirtschaft Austria, weil die ja dann nachher für die Startups weiterhin da sind und bei der Expansion eben begleiten ähm, Christian, ich habe noch eine Frage zu Thema Präsenz vor Ort. Vor allem, weil das halt jetzt auch gerade jetzt mit äh, Corona noch ein bisschen schwierig ist. Wie war denn das vor Corona, als ihr da äh, in Hongkong wart? Warst du dann viel vor Ort, um die Kontakte, Partner zu pflegen?
3: Ja, ich meine, unser gesamtes. Geschäftsgebaren hat sich natürlich in den letzten zwölf Monaten dramatisch verändert. Ich bin immer überrascht, dass es eigentlich trotzdem so gut noch funktioniert. Also wir waren für die initialen Trainings und Kundenevents und so weiter in den Jahren 2017 bis 2019 glaube ich, vier, fünf Mal in Hongkong, das heißt einfach, um dort unseren Distributor zu schulen, um dort an, an Kundenveranstaltungen teilzunehmen, mit Referenten und so weiter. Das ist natürlich alles zurzeit nicht möglich, nicht nur in Hongkong, sondern eigentlich global. Also wir haben, ich war früher eigentlich jede Woche irgendwo auf der Welt unterwegs und das ist jetzt im letzten Jahr komplett zum Erliegen gekommen, obwohl es teilweise natürlich schon noch immer geht, aber mühsam ist, und sowieso alle Kundenevents und alle Schulungsdinger digital stattfinden. Also das diese Präsenz ist dort jetzt natürlich direkt nicht möglich, hat sich aber in den letzten zwölf Monaten for good or for worse so entwickelt, dass man sagt, man kann eh vieles auch über digitale Medien abwickeln. Natürlich ist nicht alles möglich, dass man alles digital macht, aber viele Punkte von Schulungen oder von Kunden, Events und so weiter kann man natürlich so abbilden. Schöner wäre es, wenn man mit den Leuten auch ähm, direkten Kontakt hat, das ist ganz klar, ja.
2: Absolut richtig. Direkten Kontakt. Vielleicht gehen wir auch noch auf ein weiteres Thema ein, was sehr asienspezifisch ist. Ich meine, nicht ganz asienspezifisch, aber doch seine Besonderheiten hat in diesen Märkten. Aus deinen Erfahrungen raus, wie verhandle und kommuniziere ich richtig mit meinen Partnern oder möglichen Investoren oder wie auch immer? Was sind so die Besonderheiten, auf die ihr draufgekommen seid?
3: Ja, da ist, ich meine, da ist Hongkong sicher vielleicht einfacher als China, weil dort doch die meisten relativ gut Englisch sprechen. Zumindest die Erfahrungen, die wir hatten und die Kontakte, die wir hatten, sind einfach aus der Historie heraus, haben die englische Sprache mehr gewöhnt. In China speziell ist das extrem schwierig, weil da sich Verhandlungen und Meetings auch von der kulturellen Perspektive natürlich ganz anders gestalten. Also da gibt es gewisse Dinge, die natürlich extrem mühsam sind, wenn man einen Satz in die Runde wirft, wird der übersetzt einmal, dann wird der zehn Minuten auf Chinesischstelle äh, diskutiert und danach kriegt man eine einsilbige Antwort zurück und so geht das dann stundenlang oft hin und her. Und dann muss man sich auch darauf einstellen, dass halt dann als After-Work-Programm diverse Exzesse stattfinden mit äh, chinesischem Essen und chinesischem Alkohol, wo dann verlangt wird, dass man dort relativ heftig mittrinken muss. Und äh, das heißt, man sollte immer einen abstellen, der auch als Auffangbecken für den vielen chinesischen Schnaps dienen kann und der das trinkt, der aber am nächsten Tag nicht unbedingt verhandlungsfit sein
2: muss. Das ist ein super Tipp. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das, das finde ich relativ charmant ausgedrückt. Jemanden abstellen, der zwar hochrangig genug ist, um genau. so präsent zu sein, der aber am nächsten Tag auch einmal mit Sonnenbrille im Meeting sitzen kann. Genau, genau.
1: Christian, vielleicht auch noch also zu deiner Expansionserfahrung. Gibt es etwas, was du jetzt anders machen würdest? Also gibt es irgendwelche Hürden, was schwierig war, wo du das den Startups jetzt empfiehlst, Achtet darauf, das hätten wir anders machen sollen?
3: Ja, Tetti, het, Fahrradkette, also das sind so, man im Nachhinein ist man immer klüger. Ich denke, als, als Gründer trifft man jeden Tag Entscheidungen und manche sind richtig, manche sind falsch. Der glückliche Umstand ist, dass man bei den meisten Entscheidungen eher ja nicht herausfindet, ob sie richtig oder falsch waren, weil ja das andere Szenario sich einfach nicht entwickelt. Wir haben in China, wie gesagt, jetzt mittlerweile, glaube ich, mit dem dritten Partner verhandelt über Joint-Venture-Gründungen und sie ist dreimal gescheitert. Also da sind wir definitiv immer wieder eingefahren und das hat uns natürlich Zeit und vor allem auch Management-Ressourcen mitgenommen. Unser Hongkong-Markt entwickelt sich eigentlich ganz gut, könnte besser sein, da unser Distributor ist da immer jemand, der eine Extremschiene fährt, weil er sagt, in Hongkong ist alles, was nicht extrem teuer ist wird als qualitativ minderwertig betrachtet. Dadurch ist es natürlich für viele normale Hongkong-Einwohner dann auch wieder nicht leistbar. Das kann ich nicht sagen, da habe ich zu wenig Einblick, aber Hongkong ist auf jeden Fall ein extrem teures Pflaster. Das muss einem bewusst sein, wenn man dort Fuß fassen will und sich auch nur ein winzig kleines Büro oder auch noch ein winzig kleines Apartment mietet, dass das extrem teuer ist. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern an das Hotel, das uns die Gin damals zugewiesen hat. Da war ein Bett, eine Dusche und dann konnte man gerade noch den Koffer hinstellen und dann war es eigentlich auch schon voll. Und wenn man duschen war, war das Klo dann nachher nass, weil das war natürlich alles in einer winzig kleinen Nasszelle. Aber das ist halt Hongkong. Ja, ich meine, da ist halt die Fläche extrem begrenzt und äh, auch das Leben sehr teuer. Wenn man dort Essen, Trinken geht, ist das auf dem Preisniveau, der es natürlich wesentlich teurer ist als bei uns. Das muss man sich bewusst sein, dass das vielleicht speziell Hongkong kein Markt ist, wo jetzt unbedingt auf Preisdruck geschaut wird. Äh, wo man durch billige Angebote vielleicht Fuß fassen kann, weil so viele Bentleys, Lamborghinis, Ferraris wie in Hongkong herumfahren, das sieht man eigentlich nicht einmal in Monaco bei uns. Ja. Also da ist schon wirklich Geld unterwegs und man muss sich, glaube ich, hier sehr klar sein, welche Zielgruppe man mit welchen Produkten angehen will, um hier nicht einen falschen Eindruck zu erwecken.
1: Gibt es noch von deiner Seite auch einen Tipp, in welchem Stadium ein Startup ungefähr sein sollte? Also wann ist man dann ready? Um nach Hongkong expandieren zu können.
2: Oder generell Asien, nicht?
1: Muss ja, ja nicht Hongkong sein,
2: aber.
3: Also ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, was man tut. Wenn ich schon Produkte habe, die ich vertreiben will, zum Beispiel Software, ja, dann kann ich das natürlich in jedem Stadium machen. Da habe ich kaum vielleicht Vertriebs- oder Trainingsaufwand. Wenn ich sage, ich will in Asien produzieren oder dort Joint Ventures gründen, dann sollte man, glaube ich, wirklich darauf schauen, dass man intern die Kapazitäten hat. Das heißt, wenn wir hier über Projekte wie Technologie und Produktionstransfer sprechen, was natürlich interessant sein kann für gewisse Branchen, dann muss ich ja sicherstellen, dass ich auch die Leute habe, die ich dort hinschicken kann, dass ich das Management-Team habe, die das operativ und, und strategisch abwickeln können. Weil natürlich da, man muss schon davon ausgehen, dass das Qualifikationsniveau dort nicht unbedingt auf unserem Stand ist. Das heißt, da werden einem Leute vor die Nase gesetzt, die halt ja vielleicht fleißig sind, aber nicht unbedingt die Erfahrung haben mit dem, was du jetzt genau dort machen willst und du musst da sehr viel Kompetenz erstmal aufbauen, weil das ist dort etwas anders natürlich gemanagt als bei uns, da ist das Personal als Ressource nicht so das Problem und dadurch setzt man halt vielleicht dann lieber drei Leute auf das, was bei uns jetzt mal grundsätzlich einer machen würde, damit die sicher auch alle Kompetenzen abdecken können, die man für den spezifischen Task auch braucht. Ja. Und ich denke, man sollte sich das immer sehr gut überlegen, kann ich tatsächlich an einem solchen Standort wirklich so viel billiger oder so viel effizienter produzieren Oder habe ich so viel leichteren Marktzugang, dass ich das auch auszahle? Ich glaube, die Zeiten, wo man in China so wesentlich günstigere Grundkosten hat, vor allem in dem Bereich Shenzhen und so weiter, sind vielleicht auch vorbei. Also das muss man sich, glaube ich, wirklich überlegen, ob man nicht hier oder oder sonst irgendwo im europäischen Raum, wo man viel mehr Rechtssicherheit hat, vielleicht bessere Infrastruktur und besseren Zugang zu wirklich hochqualitativen Personal, das trotzdem auch da machen kann.
2: Absolut wichtiger Punkt, gerade die die Lohnkosten nicht, also Shenzhen. Ich kenne das natürlich von unseren österreichischen Unternehmen, die vor Ort sind. Guter Freund von mir, die dort entwickeln lassen. Verschiedene Elektronikkomponenten, der sagt, Software, Hardware, Engineers kosten teilweise das Doppelte, wenn nicht das Dreifache, wie in Österreich. Bringen ja. aber nur zwei Drittel der Leistung. Also, dieses Thema, China produziert günstig, ist, glaube ich, können wir abhaken zu 90 Prozent von dem, was österreichische Unternehmen dort produzieren wollen. Ja,
3: ich, ich glaube, wenn, wenn man rasch skalieren will mit bestimmten Produkten, gibt es sicher dort gute Infrastruktur, ja, weil die 100%. natürlich investitionsmäßig sehr stark staatlich gefördert werden. Und wenn man ein interessantes Massenprodukt hat, was man dort produzieren will, ist man sicher schneller und vielleicht dann auch günstiger, als wenn man das in Europa macht. Wenn es aber ein Nischenprodukt ist oder etwas doch Spezielleres, sollte man sich das, glaube ich, sehr, sehr gut überlegen. Und wie gesagt, dieser Technologietransfer und die Risiken, die damit verbunden sind, die sind natürlich nicht
2: außer Acht zu lassen. Na, bin ich vollkommen bei dir. Gut, Lisa, sollen wir unsere, die Zeit verfliegt leider, aber ja. möchtest du unsere Abschlussfrage, unsere allbekannte Abschlussfrage stellen?
1: Genau, es bleibt auf jeden Fall noch Zeit für unsere traditionelle Abschlussfrage und zwar, Christian, wir wollen deinen persönlichen Insider und Erfolgstipp für österreichische Startups und Unternehmen hören, die gerade nach Asien expandieren wollen, die Greater Bay Area kennenlernen wollen. Was ist dein persönlicher Erfolgstipp?
3: Ja, mit es ist immer so, ich bin ja jemand, der sehr stark auch an den Glücksfaktor glaubt. Also wenn man das Glück hat, ein Unternehmen zu gründen und dann erfolgreich ist damit, dann ist da natürlich auch sehr viel immer gerade am richtigen Ort mit dem richtigen Produkt gewesen zu sein und nicht alles ist, weil man so wahnsinnig viel cleverer war oder besser als die Konkurrenz. Das ist, glaube ich, dass eine gewisse Humbleness jeder Gründer haben sollte. Dann ist es, glaube ich, immer wichtig, vor allem in technologieorientierten Unternehmen, so wie wir das auch sind. Und das ist auch mein Tipp an, an viele junge Gründer, die frisch von der Uni kommen und oft wahnsinnige Fantasien haben, was nicht alles möglich ist. Mein Tipp wäre, erstmal Erfahrung zu sammeln in der Industrie und dann erst zu gründen, also das heißt nicht direkt von der Uni weg zu gründen, weil man einfach keinerlei Erfahrung hat, wie die Welt wirklich funktioniert und dann eben, gerade wenn man Technologieunternehmen ist, sich sehr, sehr früh auf einen Applikationsfokus auch zu, zu stellen. Das heißt nicht zu sagen, wir haben eine Technologie entwickelt, die wollen wir jetzt äh, patentieren, lizenzieren oder wie auch immer, weil man dann oft draufkommt im Nachhinein, dass die Technologie, die man entwickelt hat, vielleicht in der tatsächlichen Anwendung nicht den Vorteil bietet, den man sich ausgedacht hat. Und gerade eben im asiatischen Raum sicher wichtig, die Unterstützung zu nutzen, die es gibt, sich gute Berater zu suchen. Auf der rechtlichen Seite internationale Kanzlei äh, ist, das kostet natürlich alles ein Vermögen, das ist klar, aber das Geld ist gut investiert, weil alles was dann sonst schief geht, äh, kostet einen viel, viel mehr oder kann einem die gesamte sonstige Expansion kaputt machen, wenn es dann jemanden gibt, der das billiger produziert und billiger verkauft. Und ja, man muss einfach auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, man muss auch wissen, wann Zeit ist, vom Verhandlungstisch wegzugehen und zu sagen, ah das mit euch wird das nichts. Wir haben das dreimal gemacht, weil es einfach dreimal absehbar war, dass wir da nicht weiterkommen. Und da darf man sich, glaube ich, dann nicht schrecken, weil man sagt, jetzt haben wir schon ein Jahr und vielleicht schon 100.000 Euro investiert in dieses Projekt und deswegen wollen wir das jetzt unbedingt zum Erfolg machen. Also man muss hier einfach auch die Konsequenz haben und sagen, das wird nichts, das geht nicht, da sind wir besser, wenn wir jetzt wieder entweder den Nächsten ausprobieren oder sagen, wir gehen halt erst nach Asien, wenn wir die entsprechenden Ressourcen haben, um das mhm. wirklich zu managen.
1: Viele Tipps, viele tolle Einblicke in die Greater Bay Area Hongkong. Vielen Dank, Christian, für deine Zeit für deine Einblicke und ich glaube, dass viele österreichische Startups haben da heute sehr viel mitnehmen können.
3: Sehr gerne, vielen Dank nochmal für die Einladung. Danke dir, Christian.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
0: Das war